0: Poucas vezes se falou tanto sobre juros no Brasil como agora. A Selic, que é a nossa taxa básica de juros e serve como uma referência para qualquer outro juro cobrado pelos bancos e outras instituições, já está em 13,75% ao ano, que é um dos patamares mais altos da nossa história. O nosso Banco Central é o responsável por aumentar ou reduzir os juros e iniciou esse ciclo de altas há mais de dois anos para controlar a inflação, que só começou a dar uma trégua há poucos meses. Mesmo com essa trégua, o BC ainda não começou um corte nos juros, dizendo que ainda vê sinais de que os preços podem voltar a subir. Porém, na ata da última reunião do COPOM, que é o comitê do BC que decide sobre o rumo dos juros, O banco já sinalizou que uma queda na taxa Selic pode acontecer já em agosto. Agora, o mercado financeiro já dá como certa essa baixa e, pensando nisso, muitos investidores e especialistas começaram a mudar as suas carteiras de investimentos. Neste episódio, eu vou falar sobre quais as expectativas para a taxa Selic nos próximos meses e quais as recomendações dos especialistas para conseguir ganhar dinheiro com uma possível queda nos juros. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Antes de falar sobre quais as boas oportunidades de investimento atualmente, a gente tem que entender o que é que de fato está acontecendo. A Jenny Lee é estrategista de ações na XP Investimentos e vai conversar com a gente neste episódio. Jenny, você acha que a percepção sobre o mercado brasileiro começou a mudar com essa expectativa pelos juros caindo nos próximos meses? Na realidade, a gente saiu é,
1: de um cenário que eu diria que foi né, bastante negativo ou bastante difícil para investidores uh, nos últimos meses. né? Lembrando que a gente saiu do período pós-pandemia, a reabertura da economia, que causou uma coisa que... É, foi ruim a né? inflação. E todo mundo sentiu isso no bolso. Então, a gente viu preços subindo muito por conta desse reaquecimento da economia pós-pandemia. Isso não foi somente no Brasil, mas foi lá fora também. E como consequência disso, juros mais altos. né? Os bancos centrais, as autoridades tiveram que subir os juros, que é a ferramenta que eles têm para tentar controlar a inflação. Então, a gente viveu muito tempo, principalmente em 2021, 2022, de inflação muito alta, pesando dos bolsos dos consumidores e também juros mais altos, que tende também a desaquecer a economia, a tornar crédito, consumo tudo mais caro, né? aí de, de alguns meses para cá, tudo isso foi melhorando
0: não, e na verdade não era só a economia mais difícil que trazia essa certa aversão aos riscos por parte dos investidores, né, a questão política também estava pesando muito até porque sempre que a gente muda o governo muitas coisas podem mudar junto e isso traz um período aí de incertezas no ano passado, a disputa eleitoral foi marcada por muitas dúvidas até o último minuto possível e isso também mexia com o mercado. Depois, quando o Lula ganhou, muito se começou a falar sobre os riscos fiscais, ou seja, o quanto o governo gastaria. Como o mercado está enxergando isso agora, Jenny? De uns meses para cá, principalmente acho que nesse segundo trimestre
1: desse ano, as coisas foram melhorando em termos de dado de inflação eles foram vindo melhores do que esperado, a inflação foi caindo e surpreendendo o que né, os economistas do mercado achavam que estavam projetando, então a inflação está caindo. As incertezas políticas e fiscais também foram se reduzindo, né? lembrando que a gente teve a discussão do arcabouço fiscal ou novo marco fiscal, que já está né, para ser aprovado lá no Congresso, mas veio uma proposta que o mercado interpretou como menos pior do que esperado, porque lá no começo do ano a gente tinha muita incerteza do que pode ser, agora minimamente a gente tem os números e consegue fazer as contas, então isso reduziu um pouco
0: da incerteza desse lado. Essa mudança nas perspectivas para a economia e a política também melhoraram a visão sobre o crescimento do país em 2023? Em termos de
1: crescimento econômico, o mercado também tinha uma perspectiva muito negativa para esse ano. né? No final do ano passado, a maioria do mercado achava que o país não ia crescer em 2023, e hoje as projeções estão em 2%, 2 2,5%, porque os dados de atividade econômica também têm surpreendido as expectativas.
0: E com todo esse cenário, números surpreendentes de crescimento, que não dá para esquecer né, que o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre, O que é que mudou na visão do mercado para a nossa economia? Isso ajuda a explicar a queda nas projeções para a taxa Selic?
1: E toda essa combinação trouxe então de volta para a mesa a possibilidade de corte de juros. né? Então o mercado já está precificando juros mais baixos daqui para frente. A expectativa que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que né, reflete em todos os outros juros né, de outros produtos também, deve ser cortada já a partir de agosto e vai ser cortada também nas próximas reuniões. Então, essa, esse cenário dos últimos meses realmente se tornou mais positivo. Né? Para quem já investe, provavelmente já viu um pouco disso nas carteiras. né? Quem já estava investindo em ações, tomando um pouco mais de risco, já viu, começou a ver um desempenho um pouco melhor nos ativos. Né? Eu acho que daqui para frente para o segundo semestre de 2023, a gente realmente vê a materialização de um cenário muito mais positivo do que a gente viu nos últimos meses. Inflação para baixo, crescimento de PIB melhor do que esperado, juros para baixo também. Então, acho que se torna um cenário bastante positivo
0: para os investidores. Olha, eu já ouvi muito dizer que as estratégias de investimentos para conseguir um bom retorno financeiro são bastante diferentes em um cenário de juros altos e um de juros caindo. Nesse sentido, quais são os destaques quando os juros estão mais elevados e as perspectivas econômicas não são tão boas? Acho que em 2022 é, o grande destaque foi renda fixa, né?
1: querendo ou não a gente realmente viver um período... aí com a taxa Selic em dígitos duplos chegando a 13,75, que é onde a gente está, então é uma taxa, lembrando que a taxa Selic, ele se reflete em todo o resto, né, então a taxa Selic estando a 14%, significa que os outros produtos de renda fixa também estavam pagando tudo isso, Durante a pandemia, essa taxa a, a taxa selic estava em 2%. Né? Foi quando a gente começou a brincar, o mercado brincava que a renda fixa tinha morrido, porque ninguém queria investir em algo que pagava fixo os 2%. Mas a 14% começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, acho que 2022 o grande destaque foi renda fixa, e além de renda fixa, acho que dentro de ações, a gente estava numa posição muito mais defensiva, né então, preferindo empresas, é, ações de empresas mais protegidas, mais resilientes, de empresas que sofrem menos com inflação, né? empresas que conseguem repassar esses custos maiores à frente, que vai passar para o consumidor, mas protege os resultados da empresa, é, também empresas dolarizadas porque muita incerteza política muita incerteza macrodoméstica fica que o nosso câmbio né, o real acaba sofrendo um pouquinho mais né? a gente viu o real o dólar desculpa subir lá para os 550 560 acho que chegou até para 570 né? então as empresas exportadoras conseguem se favorecer desse câmbio mais favorável para eles é, então eu acho que foi um momento de ficar um pouco mais, né, tomar um pouco menos de risco, se proteger, buscar ativos mais defensivos, em renda fixa, mas também em renda variável tinha algumas possibilidades de buscar essas empresas que são mais resilientes, que tendem a ser mais protegidas em um cenário de
0: muitas incertezas. E agora Diane, com essa melhora nas expectativas e queda nas projeções dos juros, como é que ficam as estratégias de investimento? Há é um cenário de
1: tomar mais risco? É um cenário que, com taxa de juros menores, né, ou perspectivas que a taxa Selic seja cortada em breve, a renda fixa começa a perder um pouco a atratividade do que ela vinha antes. Mas lembrando, continuamos a ver a taxa Selic ainda perto dos 12%, 11% nos próximos meses. Não, Não estamos falando em taxa Selic a 2%, que a gente viu durante a pandemia. Então, continua tendo uma atratividade, mas a gente já... Começa a ver também os investidores, e a gente também está falando de tomar um pouco mais de risco, né? Começar a entrar um pouco mais de ações, sair um pouquinho de renda fixa. É, e aí, em ações, é, é realmente buscar um pouco dessas ações um pouco mais arriscadas, né? Que se beneficiam desse cenário de juros mais baixos. É, dentro do mundo de ações, a gente, né? Tem várias segmentações, né? e aí tem um, um, um tipo de ação que a gente olha muito, que são ações que são sensíveis a juros. né? E um deles são principalmente ações de crescimento, empresas de crescimento. A comparação mais fácil são empresas de tecnologia, porque são empresas que ainda têm muita, muito retorno, muito caixa, muito crescimento para entregar nos próximos anos. E eles são extremamente
0: sensíveis a juros. Para ficar mais fácil de entender, eu vou pedir um espacinho aqui para a Jenny para explicar uma coisa. As empresas de crescimento são aquelas que trazem para o mercado uma boa projeção de crescimento, de valorização das suas ações. Mas esse crescimento mais expressivo é algo que só é visto no longo prazo, não no curto prazo. A projeção é justamente que os bons montantes de lucros e proventos que são distribuídos né, por essas empresas também venham no longo prazo. Assim, pensando que esse é um dinheiro que pode demorar a chegar, Quando o cenário econômico está mais complicado e com os juros altos, os investidores migram para os investimentos mais seguros e que podem entregar uma rentabilidade mais alta com as taxas elevadas. Agora que o mercado espera né, que haja um início no ciclo de corte nos juros, essas empresas de crescimento voltam a ganhar um destaque. Bom, e além dessas empresas de crescimento, tem algum outro setor que pode ir bem, Jenny? Tendem aqui no Brasil a ser empresas que têm mais é, exposição
1: ao macrodoméstico, mais voltadas para o consumo, mais voltadas para o que está acontecendo aqui do que lá fora. E a gente também viu, começou a ver é,
0: esse tipo de empresa reagirem melhor, porque o cenário macrodoméstico realmente está melhorando bastante. Novamente, vou só parar um minutinho para explicar o conceito do que a Jenny está falando. As empresas de macrodoméstico, ou também empresas de consumo doméstico, como algumas pessoas falam, são aquelas que se beneficiam da melhora na economia para toda a população brasileira. Por quê? Porque elas têm no mercado interno um público muito importante, ou então todo o seu público em muitos casos. Se os juros caem, fica mais fácil para as pessoas consumirem, porque financiamentos e crédito ficam mais baratos. Então são essas as empresas que você está apostando agora, Jenny. Então empresas de
1: grande crescimento, empresas dois tipos, empresas de crescimento e empresas também mais voltadas para o setor macrodoméstico estão se beneficiando desse cenário de juros mais baixos. E nas carteiras recomendadas a gente começou a se posicionar dessa forma, né, tomando um pouco mais de risco em nomes de maior crescimento, que são mais sensíveis a juros, então podem subir estão subindo com essa precificação de, de, de juros caindo daqui para frente e também é, posicionando em nomes um pouco mais voltados para o doméstico, tirando um pouco das ações de commodities de exportadoras, porque o cenário lá fora continua ainda um pouco mais complicado do que o cenário que a gente vê aqui no Brasil, né, domesticamente. Então é um cenário que a gente tá, que a gente fala que a gente tá tomando mais de risco, mas é isso que significa. Tomando um pouco mais, né,
0: se protegendo menos do que a gente estava protegido em janeiro de 2023. Espera só um pouquinho que já já eu continuo esse papo com a Jenny. Para quem ainda não investe, mas gostaria de começar, essas oportunidades do mercado também podem ser uma boa, não é mesmo, Jenny? Mas que pontos você acha que vale prestar atenção? Para quem está
1: começando, é, acho que a primeira lição é diversificar. Assim, Todo mundo gosta de perguntar qual que é a ação do ano, a ação do mês. Se você pudesse escolher um, né, qual que você escolhe? Assim, Não, não tem essa solução mágica, né? não tem uma receitinha de bolo que todo mundo segue. Você precisa diversificar, você precisa ter um pouco de renda fixa, você precisa ter um pouco de ações, você precisa ter um pouco de exposição a Brasil, um pouco de exposição a, sei lá, mercados lá fora também, outras moedas. Então, assim, não tem uma ação só, um, um, um tipo de empresa que a, gente, que a gente investe. Acho que o segredo é escolher uma forma diversificada para começar investindo, seja em com várias ações, seja num ETF, seja num fundo. Existem vários produtos hoje em dia que a gente consegue fazer de uma forma bem fácil para com, com, conseguir começar a investir de uma forma diversificada. E também, acho que a última coisa, lembrando do prazo. Né? Se seu prazo é um mês, dois meses, um ano, cinco anos, porque aí são objetivos muito diferentes também para começar a investir. Então, é super importante você ter em mente qual que é o seu tempo que você está se planejando
0: para conseguir fazer o investimento certo. Só para explicar para quem nos ouve, os ETFs, que também são chamados de fundos de índices, funcionam como uma cesta de produtos financeiros que replicam algum índice do mercado financeiro ou indicador econômico. Tem opções tanto de renda fixa como de renda variável. Você considera que essas são boas opções, Jenny? O que mais você destaca? Existem diversos produtos com liquidez, o que significa? Que você, que você
1: consegue resgatar de uma forma bem rápida, não precisa esperar 10 dias, 30 dias, né? no dia ou no dia seguinte, você já consegue né, resgatar aquele produto e que custa muito baixo, né? E que você também consegue fazer de uma forma. É, né, diversificada. Hoje em dia, um preço de uma ação tem ações negociadas a preços baixíssimos. Né? Você com, né, mesmo com uma renda pequena, você já consegue comprar uma ação. Mas acho que a ideia aqui é não comprar uma, porque você toma muito risco numa empresa só. Né? Você não, não, é difícil da gente se proteger se acontecer alguma coisa muito específica com aquela empresa ou qualquer setor. Então, acho que, para mim, acho que um dos melhores produtos, para quem está começando, são ETFs. Né? E aí, no mercado, existem diversos tipos de ETFs. Tem ETFs de ações, também tem ETFs de renda fixa. Né? Tem ETFs que, por exemplo, replicam a taxa Selic. Então, estão pagando o que a taxa Selic paga é, né, no ano. É um, acho que já começa ali, você já começa, pelo menos, não perder para a inflação se você investir nisso. Para ações, existem também ETFs que replicam o índice. Né? Então, a gente conhece o índice Bovespa, por exemplo. O índice Bovespa, na verdade, representa mais ou menos 90 ações. Então, as ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. Então, tem alguns índices tem, é, no mercado que replicam o desempenho do índice Bovespa. É, tem custo bem baixo, bem acessível para quem está começando e é uma forma de você já, de uma, de uma vez só, investir em 90 empresas. Né? Então, é uma forma de você ter exposição ao mercado brasileiro como um todo e investir de uma forma diversificada. Então, acho que, de uma forma simples, respondendo, acho que ETFs, para mim, é o produto de mais fácil acesso, com liquidez e que você consegue
0: é, diversificar de uma forma muito fácil. Olha, o cenário parece bom, mas há riscos pela frente que sejam relevantes e importantes para a gente prestar atenção, Jenny? A gente tem um cenário positivo se materializando aí nos próximos
1: meses, mas, ao mesmo tempo, sempre existem riscos. né? O mercado tem volatilidade. É, e aí, acho que de riscos principais que a gente está mapeando nesse momento, tem riscos externos, fora do Brasil, e riscos domésticos. Externamente, o principal catalisador de bolsa brasileira é commodities. Né? A gente é um país muito né, produtor e exportador de commodities. Então, a gente depende muito do preço é, mundial, E as commodities mexem com o quê? Crescimento econômico global. né? Então, duas coisas. Se os Estados Unidos entrar numa recessão econômica mais grave, né? que eles estão desacelerando agora, né? ainda ainda não entraram numa recessão, mas se espera que pode ser que eles entrem numa recessão que pode ser um pouco mais moderada ou mais forte. Uma desaceleração, uma recessão, significa uma demanda menor, né? as pessoas vão consumir menos porque vão estar numa crise econômica, e isso né, por sua vez, tende a puxar os preços de commodities para baixo. Então, isso pode afetar o Brasil. Outra coisa também lá fora é China. né? China é um grande comprador, um grande importador de commodities, um grande importador de commodities produzidos no Brasil. E eles também estão... Eles estão num ciclo econômico muito diferente do resto do mundo, porque eles reabriram a economia pós-Covid apenas no final do ano passado, esse ano. Então, eles estão crescendo mas eles estão crescendo um pouco menos do que os economistas estavam esperando. né? Então, no mercado é tudo sobre expectativa e realidade. né? Então, dado que eles estão crescendo um pouco menos do que o projetado, e daqui para frente, acho que a maior preocupação é que esse crescimento, essa recuperação econômica não ganhe o fôlego que a gente estava esperando, isso também pode puxar os preços de commodities para baixo. Então, dois
0: riscos importantes lá fora que podem afetar a gente aqui no Brasil. Tem riscos dentro do Brasil também? Riscos que possam aumentar essa volatilidade nos mercados? Ou até mexer com a inflação e os juros mais uma vez? E aí, partindo para o risco
1: doméstico, o nosso problema é sempre fiscal. O o Brasil tem um problema de de dívida. A gente é um país endividado e precisa sempre colocar né, os gastos sob controle. A gente já tem o arcabouço fiscal. Então, acho que isso já está dado, isso já está precificado pelo mercado, mas a gente sempre tem outras discussões que podem afetar o mercado, né? Podem acionar incertezas.
0: Bom, então tem riscos aí, né, no cenário. Conta para gente, Diane, como é que a gente pode fazer para se proteger desses riscos? De Diversificando. Então, você
1: tem que ter... Tudo bem, a gente vai tomar um pouco mais de risco em ações, vamos ter um pouco de renda fixa também. A renda fixa é sempre é, é, o ativo que é mais defensivo, né? Ele vai te pagar, grande parte das vezes, né? uma taxa fixa, como diz, apesar de ele ter um pouco de flutuação dependendo do tipo de produto que você tem. A renda variável vai variar um pouquinho mais. Então, você se protege com essa combinação de ativos diferentes, seja renda fixa, renda variável, fundos, também tem produtos alternativos, que a gente chama. Acho que a a melhor forma de se proteger é você não colocar todos os ovos em uma cesta só, né, ter vários tipos de ativos diferentes que eles vão se comportar de forma diferente para você não ter tudo muito concentrado em um risco somente
0: Bom gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Cashbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma de áudio preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.